1: Amigos y amigas, muy buenas tardes hoy tenemos un programa, espero que sea del de agrado de todos ustedes pero es muy especial para nosotros y vamos a dejar la cosa de día a día, fulanito dijo tal y el otro dijo tal cosa y vamos a hablar de las cosas bonitas de Puerto Rico empezando por la medalla de oro de Adriana Díaz, creo que es que ganar medalla de oro en el hemisferio, incluyendo Estados Unidos no es cáscara de coco así que nos sentimos muy honrado de que esa joven nos represente a todos nosotros y, a, y gane en el hemisferio americano medalla de oro en, en tenis de mesa, así que me siento honrado de estar, llamándome en borico igual que ella, así que adelante, bueno, pero tenemos aquí algo de igual rango, el director emérito de la Sinfónica de Puerto Rico el amigo Rosalind Pabón, muy buenas tardes saludo, un cordial saludo a todos
2: a ustedes y a la
1: a radio audiencia de Fuego Cruzado en estos días salió en la prensa eh, que usted su señoría cumple 50 años ¿En ese mundo musical de ustedes? En el mundo de la dirección musical. De la dirección. De la así
2: dirección. Que imagínate. Yo empecé a estudiar música hace 65 años. <risa> ya <cumplí risa>
3: yo, Que pican, ¿verdad? <risa> Uf, uh,
2: 65 años desde que empecé. Claro, yo era un niño en, esa, en, ese, en ese momento, pero es un año de aniversario para mí.
1: Y... Antes de empezar el programa, eh, me indicó que usted hizo cinco años en la Universidad de Indiana.
2: Sí, de la, eh, sí yo estudié dirección eh, intensamente por cinco años, hice maestría y terminé un doctorado allí en la Universidad de Indiana en dirección. También aproveché y estudié las otras ramas relacionadas, pues, dirección de ópera dirección coral, este, claro, y, y el enfoque eh, principal, mi especialidad fue en dirección instrumental, entonces tuve la suerte que en el año 1978 me invitaron a, a dirigir la sinfónica por primera vez, este, y, y ahí fue, pues imagínate ser invitado a dirigir la orquesta de nuestro país, que es una gran orquesta y pues eso fue para mí algo muy especial. Eso culminó mi estudio, ese ese, ese estreno como director eh, aquí en Puerto Rico. Pero ya yo había dirigido eh, en el año 1973, por eso que se cumplen ahora los 50. Mi medalla de oro. Claro,
1: oye, <risa> 50, sí. sí. La medalla de sí. ¿Y ¿Dónde <risa> fue
3: esa primera dirección?
2: Bueno, eh, fue fíjate, fue teatro lírico, una opereta. Y una opereta inglesa, mira eso. No sé si tú recuerdas, eh, Ignacio y, y Rafael, el te, que aquí había este, English Theater, ¿te acuerdas? Ajá. Había un English Theater, había había, te, sí, había una compañía de ingles, eh, eh, teatro en inglés, había una compañía para, de teatro en inglés para niños, además de en español. Aquí había una actividad teatral inmensa de, 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 de diferentes tipos, ¿verdad? y entonces esa compañía ingles, eh, de, de teatro inglés decidieron hacer una opereta y pues tuve la suerte que yo estaba en esa época acompañándolos a ellos en el, al piano en, en actividades que ellos hacían y me preguntaron, pues no te interesaría dirigir esto, este, esta producción de la opereta El Micado una opereta inglesa del siglo XIX de, Ingl eh, de Gilbert and Sullivan una comedia, comedia opereta y claro pues quién iba a decir que no mira hice todo organicé la orquesta contraté a los músicos preparé el coro le enseñé la música a los cantantes bueno fue aquello una experiencia increíble y entonces pues eh, tuve la suerte que en ese grupo de músicos que contratamos habían Músicos que habían, aquí había mucho músico en Puerto Rico, que vino a tocar en los hoteles, en la época de oro de los hoteles. Y ves, muchos músicos importantes que vinieron a tocar todos aquellos shows, aquellas orquestas grandes que habían en los hoteles principales aquí del área metropolitana, y muchos de ellos se quedaron aquí, se quedaron en Puerto Rico a vivir. Y ahí pues me decían, me decían, oye Pabón, ¿por qué tú no te vas a estudiar dirección musical? Tú tienes. Te, ¿Te va bien esto? ¿eh? Sí, yo, yo lo... Con, dije contra? Sí. <risa> Finalmente, en una ocasión, con el gran Augusto Rodríguez, director del coro de la universidad por muchos años, él me vio dirigiendo un coro de una escuela que yo... Yo fui maestro de escuela también, por seis años, y jovencito, y antes de irme a estudiar, y me dice, oye, te debe a, a estudiar dirección tuve la oportunidad de trabajar con el ya eh, fallecido, el gran Pablo Elvira el barítono sí, claro. el barítono que tuvo una de nuestras glorias en, en el mundo de la ópera colaboré con él en, cuando hicimos una producción de la ópera Malama Butterfly de Giacomo Puccini y él este, también me dice ¿por qué no te vas a estudiar dirección? Pero, fueron varias personas que me motivaron a
3: eso ¿Y, ¿y cómo? ¿quién lo ayudó materialmente? ¿cómo usted llegó a Indiana? Oh, eso fue
2: bien difícil eso y la día. matrícula, etcétera todo eso, yo vendí todo lo que teníamos todo, todo lo que beca. teníamos, sin beca sin beca y sin ningún tipo ¿Y sí, sin usted beca estaba niña? casado, sí, ¿verdad? tenía dos niñas wow. me fui sin beca y entonces decidimos por allá este empezar a hacer trabajitos empecé a tocar piano para el ballet empecé a estudiar a, a mi esposa de aquella época, era una soprano, un excelente soprano, bendito que falleció este, recientemente, ella este, también los dos trabajábamos y estudiábamos a la vez, y así poco a poco, pero ya en mi segundo año fui becado por la Fundación Ford, que en aquella época este, eh, daba becas para, para estudiar eh, artes también y para estudiar diferentes... Este, carreras, y yo tuve la, fuerte, la suerte que fui escogido, para tuve una beca muy buena, tuve una beca de la Fundación de, de la Universidad de Indiana, pero también eh, me becó este el, el Instituto de Cultura puertorriqueña me dio la mano, y por medio de Augusto Rodríguez este una beca de la Universidad de Puerto Rico y ahí, la, ahí todo se normalizó porque en, en aquella época pues este, era más fácil conseguir ayudas económicas que ahora para estudiar, ¿sabes? Especialmente escuela graduada, porque las becas que hay, los Pell Grants y todo eso, casi todos son para bachillerato, para bachillerato, Qué sí, bien. pero nada, fue una, allí estudié con unos profesores de excelencia, de dirección, alemanes, este ingleses, este y, y pues, tuve un húngaros, un, un, sí, un, un maestro de dirección húngaro, tuve dos alemanes, un inglés, eso me vino muy bien, diferentes escuelas de dirección, este, diferentes formas de ver la, ¿verdad? El, cómo se dirige, y pues el, han sido unos años de mucho sacrificio, pero a la, a la misma vez de mucha satisfacción, especialmente el trabajo mío aquí en Puerto Rico, este, por más de 30 años con la Orquesta Sinfónica, y más de 40 años con, en el Conservatorio de Música, todavía estoy en el Conservatorio de Música como profesor de dirección y por fin tenemos un programa de maestría en dirección. Solamente este año tenemos un estudiante, pero ya lo comenzamos.
1: Qué bueno. Para
2: ir fomentando, la el, eh, eh, también comenzó un programa de dirección coral en el conservatorio. O sea, estamos fomentando la dirección musical en Puerto Rico a un nivel ya graduado, porque aquí talento increíble, la cantidad de talento que hay que puede continuar en, esta, en este tipo de, de, de carrera, ¿verdad? De, de, de que hace tanta falta.
3: ¿Y en qué, año, en qué año llegó a la dirección de la Orquesta Sinfónica de Puerto en Rico? En el
2: 79. Yo empecé a dirigir en el 73, ¿Y seis años después. ¿Qué antes? Bueno, yo, 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 pero yo era director asistente. Ah, okay. En ese momento estaba este, el, un director norteamericano que se llamaba John Barnett. Okay. Él hizo una competencia y yo la gané. Con, eh, competimos unos seis, seis directores, todos puertorriqueños. Y entonces, eh, pues ahí estuve más de 30 años con la orquesta y subí al director asociado. Y pues mi trabajo fue bien arduo porque por muchos años los directores eh, titulares no, no, no tenían residencia en Puerto Rico. Yo estaba completamente el año entero con la orquesta. Y yo vi la orquesta cambiar totalmente. De una orquesta ya de gente mayormente mayor, ¿verdad? De, de gente ya de edad, pero muy buenos músicos. Estaban los, los hermanos Figueroa estaban todos en la sinfónica el Hutchinson este, los Morlás, este, todas esas familias que se habían dedicado le habían dado su vida a la música cuando en Puerto Rico casi, casi no había trabajo y no había orquesta sinfónica que se organizaban se organizaban lo, lo, así por, eh, por épocas para hacer conciertos y cosas pero cuando ya por fin en el, en el año eh, eh, 60 eh, 58 que fue que se estaba hizo la orquesta sinfónica de Puerto Rico hace 65 años este año celebran su aniversario el concierto de aniversario era el sábado y se tuvo que posponer por las lluvias que cayeron por La lluvia.
3: y hay fecha de reposición Sí, para,
2: tengo entendido que para Estén pendiente no tengo no tengo la fecha segura yo creo que si, si, si mal no recuerdo es diciembre 3 uh -huh. eh, la, por, Puerto Rico ya tiene no solamente tiene una excelente orquesta sinfónica sino que tiene un conservatorio donde estaba conversando con, ahorita, hace un rato antes de empezar el programa con Ignacio, donde hay programas de música popular, hay, eh, eh, hay programas de jazz, hay programas sinfónicos, hay especialización en música clásica, canto, canto popular, canto de ópera, can, eh, eh, se enseña todas las diferentes eh, 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 ramas de la, de, la, de la música. Y
3: nos ¿no? decía que están nos están visitando hermanos latinoamericanos.
2: Sí, ya hay estudiantes que vienen del del Conservatorio. Y de Estados Unidos también vienen. A la orquesta me llegó un muchacho la semana pasada, porque en este concierto del domingo, que vamos a hablar un momentito de eso dentro de un rato, eh, eh, estamos haciendo, además de, un, de una abertura del compositor puertorriqueño José Pujals, eh, estamos haciendo una sinfonía de Gustav Mahler, que es una sinfonía de las más importantes del repertorio sinfónico. Y los estudiantes se han entusiasmado tanto con que vienen donde mí y quieren tocar en la sinfonía. Me ha estudiantes de contrabajo, estábamos cortos de contrabajo. Y es de Estados Unidos. Está estudiando aquí música popular, pero domina el, el clásico muy bien. Y se ha integrado a la orquesta perfectamente. Un estudiante que está aquí estudiando el género popular. Está tocando conmigo una sinfonía en la orquesta del conservatorio. este Y eso es una, una muestra. Hay de, hay, de, hay de mayormente de. Oh, oh. Mayormente de, hay del Perú. Hay del Perú, hay de Colombia, hay de México, hay de muchos sitios. este ¿se tiene Puerto Rico ese es el mío, perdone <risa> este, usted está perdonado automáticamente Tiene hasta cierto ritmo ay 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 este mira ese es el bibliotecario de mi orquesta del el joven un joven violinista de, de, de Mayagüez estudió en la escuela libre de música de Mayagüez que era igual que yo este y ...está haciendo un excelente trabajo... ...porque él es el bibliotecario de la orquesta... ...está encargado de toda la música de la orquesta... ...un trabajito que requiere mucho, mucha dedicación... y ...mucho tiempo, es violinista... y ...debe ser que estamos, es que estamos... ...es que tenemos un concierto... ...donde yo quise celebrar... ...como celebramos nuestros cumpleaños y cosas... Y yo, pues, ...yo quiero hacer algo pero con los estudiantes... ...y con los egresados del conservatorio... Y entonces este, decidí pues hacer programar un, un, un concierto con la Orquesta del Conservatorio, invitando a que se le una egresados. Oh. tengo desde el, desde el primer año que yo estuve aquí, que yo empecé con la Orquesta del Conservatorio, que fue en agosto-septiembre del 79, tengo dos de ese año, hasta el presente. Entonces la orquesta que va a estar en el escenario ese día, caben caben, porque ya ensayamos ahí en el escenario de la, de la Sala San Román 95
3: pero va a ser en el Conservatorio
2: en el, en el Teatro del Conservatorio en Miramar, en Miramar, para que en no se confunda Miramar. la gente, no, no.
3: este domingo a, a las 4 la sí. en el Conservatorio en Miramar, en Miramar con es. un excelente estacionamiento
2: sí allí y allí van a escuchar una obertura de un puertorriqueño Pops ¿Y por qué cogí esa abertura? Porque, porque la música popular nuestra ha sido gran parte de toda mi carrera como director. Además de hacer las grandes sinfonías, que si Mozart, que si Beethoven, que si Brahms, Tchaikovsky, todo lo que tú quieras, pues yo he trabajado con Tito Puente, yo he trabajado con con, este, eh, con Richie Ray, yo he trabajado con, hasta con un, hasta con Giovanni Hidalgo, el percusionista. ¿sabes? Yo he tenido esa oportunidad con los, nuestros cantantes, Lucecita Benítez, con el... El gran titular, a los recuerda con los hispanos. O sea que la música popular nuestra ha sido gran parte de esa carrera que yo he tenido. Entonces decidí abrir el programa con algo pops que es una obertura compuesta por José Pujar, que es un excelente arreglista y compositor puertorriqueño que se destacó en la música popular. José hizo unos, grandes, hizo unos grandes, fabulosos arreglos sinfónicos para la orquesta sinfónica. Y esta obertura se titula una obertura de verano que nosotros le programamos. Yo no sé si tú recuerdas una orquesta que tuvimos hace unos veranos, hace como 15 años, que se llama la San Juan Pops, Si ¿Sí recuerda esa orquesta? Pues para esa orquesta nosotros este, habíamos este, comisionado esa obertura y la vamos a interpretar el domingo. Entonces la Sinfonía de Mahler con con esta orquesta con todo yo miro así yo veo esos exalumnos míos tocando que muchos de ellos son profesionales y están son profesores del conservatorio son profesores de la sinfónica mezclado con esos con esos jóvenes este, y además de todos los que han venido que quieren tocar ¿eh? mm. bueno, son 95 en el escenario, así que tenemos ahí 95 jóvenes wow. la mayoría de ellos puertorriqueños Van a
3: estar apretados en el conservatorio?
2: esto es, esto es un concierto verdaderamente, ¿sabes cómo se llama <risa> estos concierto? en familia okay. así que <risa> vamos a estar en familia ese domingo, este domingo a las 4 de la tarde ¿y
3: cuál es la eh, programación restante?
2: el restante Noviembre, es, es diciembre, el, el diciembre eh, bueno con la sinfónica y con para ópera de Puerto Rico dirijo la ópera El Elixir del Amor Elixir del Amor El elixir. elixir del Amor sí el, el, Elixir del Amor la hacemos en el 18 de, de noviembre en la sala de festivales con un elenco puertorriqueño de excelencia está Anaís este, Mejías está Ricardo Lugo el bajo barítono está este César Méndez que vino de Rusia César Mira, ese está. Ese vive y está radicado en Rusia y está cantando. Y se gana la vida en Rusia. En Rusia barítono puertorriqueño de Ponce, César Méndez. Y posiblemente se enamore en ruso. Se casó con una rusa también. Eso ayuda, eso ayuda. Eso ayuda, entonces está este también. Entonces vamos a tener puertorriqueños
3: que sepan ruso dentro de 5 o 10 años. Ah, eso es importante. Ese Estoy
2: pensando pues, ah, en los hijos. Ah, sí, lo más, bueno, lo más seguro. El coro, tenemos un excelente coro. Yo estoy ensayando durante el día la sinfonía de, de, en el conservatorio y por las noches. Después que he salgado de aquí esta tarde, voy a enseñar la, la ópera. Eso es el 18 en el, en el Bellas Artes para Ópera de Puerto Rico. El 10 de diciembre hacemos un concierto de Navidad en el Conservatorio de Música. Eh, hacemos una obra, es un concierto todo de Navidad de una puertorriqueña. a La obertura de la ópera y los pasteles, donde están? ¿Te acuerdas de, de Johanny Navarro que se entrenó en Bellas Artes hace un.? hace poco y vamos a hacer la abertura de ella una, una obra eh, eh, dedicada a los reyes magos de Guido Guido Valle es un compositor italiano que ha hecho toda su vida y carrera aquí en Puerto Rico italiano eh, que es profesor del conservatorio y el gran concierto de navidad con la sinfónica ¿qué, qué día el tradicional concierto de navidad es el 23 de diciembre sábado 23 de diciembre en la sala de festivales del centro de Bellas Artes. ahí va a estar conmigo el tenor Ángel Vargas que también canta en la ópera y va a estar conmigo el, el coro nacional y el coro del conservatorio más de 100 voces, ciento y pico de voces va a estar el coro ahí en eh, con nosotros va a estar el, eh, los trovadores de, eh, Eduardo Villanueva y, y Yesenia Cruz y va a estar el conjunto típico este junto a Manny Trinidad, Manuel Trinidad, el cuatrista y los hermanos Colón Sayas. Porque la primera parte del cosito yo la hago toda internacional y la segunda la hago toda criolla. Eso es el 23 de diciembre con la sinfónica. Apunte lo que ya los boletos están a la venta en Tiquetera, yo tengo entendido. El, el, y el de Reyes. Agüelles Reyes, el 5 de Enero, donde los niños son los protagonistas. Ahí, ahí yo he tenido, mira ahí yo he tenido en la Sinfónica ya hay como cinco músicos que debutaron conmigo cuando eran niños en ese concierto wow. y están hoy en la Sinfónica, de Puerto, en Rico. La Sinfónica de Puerto Rico. Ahí varios de ellos están conmigo tocando el Mahler. Este bueno domingo. tendrán que pedirle la bendición, ¿verdad? Casi casi. Bueno yo tengo nietos en la Sinfónica porque yo tengo padres que fueron mis estudiantes y sus hijos tocando en la sinfónica casi fueron mis estudiantes Por eso es lo bueno llegar a y ser viejo y usted sigue estar peleando, peleando todos los viejo. días <ríe> eso es lo bueno llegar a viejo ¿verdad Ignacio? oiga maestro estamos.
3: Y, y nos puede decir unas palabras de los muchachos que están subiendo que ya están estudiando en las capitales bueno, Fuera que, de Puerto sí, Rico,
2: sí. mayormente el, nosotros los, los estudiantes que mayormente se nos están yendo a hacer maestrías es en en, en música de cine y cosas así. O sea, la composición de música de, para cine, cine cinematográfica este, se ha hecho muy popular en, lo, en los jóvenes que quieren estudiar composición y eh, y aunque aquí ellos hacen el bachillerato en composición, les gusta irse a hacer su maestría allá a California, a Berkeley, en Boston, tenemos tenemos eh, bueno, un buen grupo de estudiantes egresados, también tenemos, les estaba contando yo ahorita, hace un rato que tenemos en orquestas sinfónicas, en sillas importantes puertorriqueños egresados, y de los que están ahora, este ya hay varios... ...que todavía están estudiando en el conservatorio y ya están en la orquesta sinfónica. O sea que ya pasaron su audición. La audición que toma cualquier profesional, ellos la han tomado y la han pasado. Y esa es una audición muy estricta. Y muy, esa audición se hace detrás de una cortina. O sea que tú no sabes quién está tocando. Y todo el mundo toca exactamente lo mismo. Exactamente, del compás 18 al 30, ¿verdad? O del 28, lo que sea. Todos los que tocan violín van a tocar ese fragmento. Y para compararlo. Sí, y entonces ah, se pone una alfombra para que eh, cuando caminan este, no se note si el caminar es. ¿sabes? Ah, diferente. Diferente. O sea, se toman una, unos, unos, este, unas medidas muy estrictas para garantizar la pureza del proceso. Y. Puerto Rico pues en eso pues ha logrado ¿verdad? La, la, los directores que han, han estado y de, los que han venido después de mí los que están ahora han logrado mantener ese nivel a, todavía a, bien alto y entonces de eso perdemos muchos que se nos han ido para afuera ¿sabes? Están con nosotros varios años y de momento van a un, a un, a un sitio y los, los contratan y se quedan allá en Estados Unidos, en Europa. Perdemos músicos, pero siempre hay espacio para los que vienen, ¿verdad? Pero si
3: se llevan la bandera de Puerto Rico en el corazón, no los estamos perdiendo. No para
2: nada, no para nada. porque Estamos siendo embajadores de Puerto sí, Rico. Señor. Sí, señor.
3: Usted nos estaba contando de que hay ya cinco puertorriqueños Titulares en la cuatro, orquesta. Cuatro. Cuatro sí. del, me, del so, Metropolitan Opera House.
2: Opera, o sea, ahí está. De Nueva York. Sí, está el principal cello, eh, que es Rafael Figueroa. Está el principal corno inglés, que es Pedro Díaz. Eh, está el, un, la principal cuarta trompa, este, Gándara. No se sé, me, me acuerdo el apellido, pero este, no me acuerdo el de eso. El primer nombre, ya me acordaré. Y entonces tenemos un violín. En, el, en la orquesta que es este Narciso Figueroa que es hermano de Rafael que son los hijos de Cachiro recuerda que era Pepito Cachiro Uh -huh. Guillermo, Bueno, sabes está que está Guillermito es un, uno de nuestros representantes más importantes de la música en Estados Unidos, que es director de orquesta, el violinista, que es hijo de Guillermo. Dirige una orquesta en Santa Fe, me parece, y dirige en una, una universidad en Florida, la orquesta también por allá. Y ha hecho una carrera este magnífica, como Y sigue promoviendo la música nuestra y sigue dándole oportunidad a los talentos de aquí. Pero ahora mismo tenemos a Rafi Dávila, que ha cantado recién en el Metropolitan el tenor ese es el algo con nosotros aquí ese aquí con nosotros en el conservatorio Rafael Ávila acaba de hacer uno de los roles principales hace una semana o diez días en el Metropolitan sí wow o sea que tenemos Puerto Rico está produciendo este en la música y la, las escuelas lib libres de música han sido una bendición para nosotros ¿Cu yo ¿Cuántas estudié?
3: escuelas libres de música hay en Puerto bueno, Rico?
2: ahora yo creo eso, ahora que vamos seis, yo sé que está San Juan Ponce, Payagüeda, Arecibo, Caguas Humacao, pues por, por seis este sí, yo creo que esas son seis y, y imagínate la cantidad eso está, se establecieron en 1946, ¿saben que, que, que Néstor Ramos Antonini Estudió leyes, tocando piano en el, sino, en el cine mudo. Era un excelente pianista. Y él fue el que, por sus esfuerzos y junto a otras personas de aquella época, ¿verdad? que estaban aquí, que se unieron a él, lograron establecer las Escuelas Libres de Música en el 1946. Yo le digo el santo patrón de nosotros los músicos a Ernesto Ramón Antonini, Porque de ahí yo estudié en la Escuela Libre de Música. En casa no había dinero para pagar mis lecciones de piano ni cosas así. O sabe que, que que muchos fueron igual que yo. Tuvieron esa oportunidad gracias que teníamos esas escuelas libres de música. Que tenemos que seguir apoyándolas y fomentándolas. Eh, porque siguen produciendo músicos de excelencia y nos siguen llegando. Yo estoy hablando del conservatorio porque es donde yo trabajo. Pero hay departamentos de música en la Interamericana, en la, otras universidades. Y bla, pero todas estas universidades, esos departamentos de música se han seguido nutriendo de ese talento musical que sale de las escuelas libres de música.
1: La, el colapso de nuestra economía ha afectado... No, a... grandemente. ¿Sí? sí, ha afectado grandemente. a ustedes.
2: Sí, el conservatorio, el... Allí hacen de tripas corazones, con muy, wow. con un personal bien limitado. Este, eh, tuve que los mismos que hacen mantenimiento están un día trepados pintando el que el que el que <ríe> así es, es una, eh, se hace mucho allí con bien poco personal eh, por esos cortes de presupuesto que han habido tan severos. ¿Y
3: cuántos teatros hay eh, hábiles fuera de San Juan? El la, Perla, bueno, el, Yagüe, el, Yagüe,
2: Mayagüe, el la Perla, el Yagüez, Mayagüez, el La Perla, el de Caguas, ¿verdad? Entonces hay universidades que tienen, por ejemplo en Macao hay uno, eh, el, la Interamericana tiene uno aquí este, en el área médica.
3: hábiles fuera de San Juan, el La Perla, bueno, el Yagüez, Yagüe,
2: Mayagüez, el La Perla, el, el de Caguas, ¿verdad?, entonces, hay universidades que tienen, por ejemplo, en Macao hay uno, eh, el, la Interamericana tiene uno aquí, este, en el área metro. Hay uno que se, que yo, que es el Oliver en Arecibo, de ser un teatro sí. fabuloso, se perdió, uno de los huracanes, lo, lo, yo no sé si fue María o... ¿Y no o, se puede o, restaurar? Se puede restaurar, pero cuesta. Hay dinero, Hay que meterle dinero. Yo recuerdo que cuando se restauró la, la, primera, la primera vez, yo dirigí, el, el concierto de restauración, una acústica fabulosa, buenísima. Un teatro pequeñito el mujer el, de Arecibo. Sí, que queda mismo frente del mar. Ayer frente del mar. Y, y, y recuerdo que hice un concierto allá, eh, que fue una noche bien linda. El, en Puerto Rico se está tocando mucho. Eh, cuando yo viajaba con la sinfónica por la isla, se tocaba mucho en canchas bajo techo, en gimnasios, en. ¿Ves? Porque no todas eh, hay mucho hay muchos hay mucho hay muchos centros de Bellas Artes pero los escenarios la orquesta no cabe
4: no cabe no o sea, no, 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 sirven. Cabe, no
2: cabe, tú, bueno sirve pero tú sabes no cabe por orquesta va de, 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 de 30 a músicos y la sinfónica es, en su plantilla tiene 70 y pico casi 80 músicos wow. Wow. claro tú tendría que llevar entonces una orquesta de cámara pequeñita para poder eh, participar. Y el de la perla está cerrado, yo creo que todavía no lo han abierto. La perla todavía no está funcionando, creo yo. Si me están equivocado que alguien llame. Pero desde eh, de María. El Yagüez está abierto. Sí el, Mar... el Yagüez, sí, el Yagüez sí. El Yagüez sí. sí
1: Somos... va, vamos a una pausa, continuamos con el maestro don Rosalín Babón.
5: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. Otro día caluroso, con particulado del polvo del Sahara, se espera para este jueves, según pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Noviembre arrancó con tremendo azote de calor y este tiempo es lo que se prevé para el día de hoy y para el día de mañana por ejemplo, está en efecto una advertencia de calor desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para múltiples municipios desde Bayamón, Carolina, Cataño, Guainabo, San Juan, Toalta, Toabaja incluso para la zona norte Atillo, Isabela, Quebradillas la zona eh, oeste Mayagüez, Hormigueros, Monca, Rincón San Germán y también para el este como Culebra y Vieques. Los esperamos a las 6 en noticia 13.
6: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta, es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además, con teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S Advantage, actor pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico cuando sale el sol en el valle del Turabo Caguas se levanta con tranquilidad y serenidad gracias a su policía municipal. Con agentes altamente entrenados y la más avanzada tecnología en vigilancia. Tú puedes ser parte de la renovada policía municipal de Caguas. Dedicada a mantener el orden y proveer justicia. Solicita información hoy. Ciudad Segura conoce más en visitacaguas.com slash seguro que
4: sí
7: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510
9: 7 de la mañana oh, 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 oh,
6: oh,
0: oh, oh. y ahora continúa Fuego
1: Cruzado regresamos amigos y amigas estamos en algo muy especial para todos nosotros, para todo Puerto Rico con el director de la ex director emérito de la sinfónica de Puerto Rico el doctor Pavón muy buenas tardes nuevamente saludos saludos nos quedamos en, en la ecuación económica tras la, el desastre de nuestra economía cómo, cómo se afectó en algo la sinfónica o el mundo de, de la enseñanza de la música me imagino que sí
2: todo todo se ha afectado grandemente porque los, los cortes vienen eh, por igual sabes no uno no uno no está favorecido por otros verdad y lo que pasa es que la educación y las artes, o sea que no son no dejan ganancias en ningún país del mundo son, bueno se hacen sin
3: embargo es la verdadera inversión
2: sí se hacen por porque se hacen son necesarias las artes son necesarias cuando hablamos de que toda ciudad debe tener un, una buena orquesta sinfónica un buen museo ¿sabe? tiene que tener buen buen teatro buenos teatros fíjate yo, yo viví todo ese ese auge que vino cuando Bellas artes abrió yo estaba allá con la sinfónica como director de, asociado y recuerdo que que fuimos de aquí del teatrito que se tocaba aquí recuerda Rafael aquí, sí, aquí, era, aquí que lo destruyeron, de, de, de lo, lo destruyeron lo, lo destruyeron lo sí, le murieron sí. es una, una tristeza porque ese teatro de, de Casals por ahí pasaron los mejores artistas del mundo y se pudo haber hecho algo ahí este ¿verdad? como para recordar todos estos tiempos y seguir usándolo porque era un teatro agradable y todavía
3: como... no se sabe por qué, por qué lo tumbaron bueno,
2: eso está allí un solar baldío ¿verdad? El... pero recuerdo cuando Bellasar te abrió que, que cuando Fuimos de, vamos a decir, de 300 a 400 personas Lo máximo que podría entrar a ese teatro Allá en la, en la sala, 900, 1000, 1500, 1800 wow. Así fue, sí, fue un boom Bellas Artes fue un boom tremendo para las artes aquí En términos generales El, Y claro, han seguido proliferando los teatros Pero los teatros de, de que están con lo comercial Ya lo sabemos, esos siempre van a estar bien eso, pero el que depende de las donaciones, del donativo del gobierno y esas partes, pues esos son los que siempre sufren la, la, las consecuencias. Uh -huh. Porque son consideradas corporaciones semipúblicas, ¿verdad? Le dicen que son corporaciones que se supone que tengan, que ese dinero el subsidio que se le da, pues sea para, eh, con, tú consigues el resto, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Y, y es muy difícil. En Puerto Rico no existe la tradición del donativo a las artes, muy sí, poca sí, gente sí. da.
1: Como en Estados la, Unidos, que sí, sí existe. ¿eh? Hasta la
2: filantropía esa que existe en Estados Unidos, por ejemplo, no es muy poca gente aquí la que da, hace donativos. Los hay y le agradecemos grandemente a los que son, pero son muy pocos, muy pocos. El, el, y pues entonces lo hace aún más difícil para las diferentes este eh, organizaciones que están promoviendo las artes, sea las artes musicales o las artes eh, plásticas o lo que sea, teatrales, el drama, lo que sea. ¿no? Se le hace muy difícil hacer. Es muy difícil la vida del... del nosotros por lo menos en, el, en la Sinfónica y en el conservatorio tenemos una vida estable porque tenemos, pero aquel que depende del teatro que depende de que lo contrate para la próxima obra eh, 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 te, tienen que pasarla a, eh, de, con, con dificultades es admirable lo que hace nuestra clase artística sabes es admirable porque con bien pocos recursos si, siguen haciendo teatro siguen pintando, siguen dibujando siguen, ¿sabe? es una cosa que uno tiene que buscar la forma de ver cómo se puede eh, encarrilar lo que sea para mejorar esa, la calidad de vida y las posibilidades para que los muchachos nuestros que tienen talento no pierdan la esperanza que es una de las cosas que a mí me preocupa muchas veces estamos produciendo excelentes músicos y dicen ¿qué van a hacer? ¿dónde van a tocar? entonces se nos van Yeah. se nos van, mira, eh, por ejemplo un ejemplo que nos pasa mucho, es, estudian educación musical aquí, verdad que tenemos un excelente programa de educación musical en el conservatorio, se van a hacer maestría allá a Texas que es la Universidad de Nuevo, Ge sí, Nuevo México se quedan por allá sí, sí, que eso es. en,
1: le, en todas las profesiones
2: y le pagan un montón de dinero y no vuelven, y, y nosotros acá nos quedamos sin ese talento que, que verdad que, que, que trabajamos por tantos años para, para verdad que lograr su educación que se, y, y, y que fueran buenos profesionales. El... el queremos que ver, porque la, el, el pueblo de nosotros no se, se distingue grandemente no solamente por sus deportistas, como al principio él habló de... de ¿cómo se llama? Adriana, ¿eh? la que ganó medalla de... Adriana, Díaz. Adriana, Adriana Díaz. Díaz. Y yo yo celebré ese momento también, yo lo vi sí. y lo disfruté grandemente. Eh, pero también nuestros músicos le han dado mucha gloria a nuestro país. Los, tanto los no, del género clásico como del popular. Del popular, claro, hay más, ¿verdad? Pero del género, ¿sabes? Si nosotros... Yo he compartido el escenario con artistas del género popular este, nuestro y de, y, y de Estados Unidos y siempre se maravillan con la versatilidad del músico puertorriqueño. ¿Cómo el músico puertorriqueño se adapta a los diferentes géneros de la música? Sea popular, sea de, de cine, sea lo que sea. ¿Cómo el, el músico puertorriqueño tiene esa habilidad? Y, entonces, y, y eso era notable cuando las grandes orquestas aquellas en los hoteles yo toqué en la época, yo toqué en el 70 yo ya tenía 22 23 años, en el 70 toqué en los hoteles y veíamos aquellas orquestazas que tenían en los supper club de 18, 20 músicos que acompañaban a Sammy Davis y acompañaba yeah, al otro yeah, y al yeah. otro que venía y, al, y a José Feliciano, el que viniera que esa orquesta venía aquí esos músicos venían aquí y, tra y traían su, su base la base es la batería el bajo y el, y, el, y el pianista lo que sea, pero el resto de los músicos eran aquí, Ajá. y lo que hacían, hacían un ensayo nada más, un ensayo y el show corría como si, como el agua, o sea que yo yo celebro mis 50 años, y celebro la suerte que he podido trabajar en mi país con mi gente, y aunque he viajado mucho, recientemente estuve en Chicago, con la filmónica de Chicago, allí en el Millennium Park, tocamos este, música, de todo música puertorriqueña toqué, excelente, miles de personas, y la pasamos a mí y yo, pero, y tengo esa suerte, pero... Digo, vamos, ¿qué vamos a hacer con todas esas generaciones nuevas, con tanto talento que hay en las artes en general, para que se nos queden aquí y sigamos haciendo arte como 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 se debe, bien hecho, bien hecho?
1: Pues para nosotros un privilegio que pues, su señoría esté aquí con nosotros eh, muy pocas veces pues tenemos ese privilegio, a veces caemos en la en la en el remolino Pero de la política sí,
3: vengo, sí, yo vengo, yo sí. vengo,
1: claro que sí. Sí, sí porque a veces uno sale de aquí exhausto con la misma cosa y falta el año pre previo a las elecciones que ahora oh. se triplica la, 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 la iba a decir basura se triplica todos los, los barrums bueno,
2: es cierto, un año en la Orquesta Conservatorio nos invitaron a un encuentro de orquesta con la Simón Bolívar, imagínate. Eso hace, eh, yo, hace como 20 años de eso. Y fue un año de elecciones. Yo conseguí, el, el viaje nos costaba como en aquella época como 45 mil, 50 mil dólares. Yo conseguí más que 15 mil dólares. No pudimos hacer el viaje porque fue un año de elecciones y nadie nos quería dar dinero. Todo el dinero se iba para las campañas políticas. Sí, sí, sí. Sí, sí un año malo para uno hacer ese tipo de, de actividades. Interesante pero no, no, no se puede perder la esperanza uno no puede perder la esperanza porque eh, si se pierde eso ¿qué tenemos? ¿qué nos queda? No, nada. No queda la emigración, nada. Sí, la emigración muchos que han ha
1: emigrado por esa por falta de esperanza no.
2: sí. y el domingo si, se, si tiene un momentito y se puede dar la vuelta para que vea el talento nuestro junto a esas generaciones son cuatro décadas de generaciones de, de exalumnos del, egresados del conservatorio que se unen para la orquesta del conservatorio que es el banco de talento de todas las orquestas que hay aquí ahora mismo y en el exterior, ¿verdad? Y vamos a interpretar un programa divertido, este y variado, música puertorriqueña, música europea. ¿ve? pero de eso es que se trata la educación en el conservatorio de que se, se consideran todos los géneros como buenos ¿en, ¿en dónde se consiguen los, los en boletos? en ticket center ticket center okay. ¿cuánto cuesta? yo no sé por qué 10 dólares el boleto Ay, mi digo, yo digo pero yo digo pero por y, y, y tanta necesidad de dinero pero ellos quieren que la gente venga interesantísimo y que la gente pueda traer a sus hijos y puedan o sea, pero tú ves yo paso por el choliseo por la noche cuando vengo de los ensayos yo veo miles de cientos de personas caminando por el choliseo aparte okay a pagar 200 y 250 dólares y yo digo, "otra si nosotros tuviéramos algo así <risa>
1: <risa> 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 Rosalín, como siempre, gracias por la oportunidad y esta es tu casa, de, de vez en cuando sí, ese toque con claro. lo bonito de Puerto Rico es necesario
2: claro, y yo quiero dar la, la oportunidad para agradecer a ustedes este, este rato aquí eh, como no solamente con ustedes, sino con esa eh, Radio tan especial que tienen en todo el país. Así un abrazo fraternal a todos.
1: Privilegio, gracias. como siempre,
2: hermano.
3: Muchas gracias.
2: Que se repita. Esta es gracias. su casa. Gracias.
3: Ya usted sabe dónde queda la puerta y
2: sencillamente. <risa> Se viene para acá. Es que yo he estado aquí cuando gente se ha aparecido ahí. No, yo
6: sé.
1: Y ustedes, ustedes lo han atendido. Pues estamos aquí como siempre. Oh, okay. bueno, bueno,
6: bueno, pues, igual, igual.
1: igual. Pues continuamos continuamos con Fuego Cruzado. Eh, un privilegio estar aquí con el director emeritus de la Sinfónica de Puerto Rico. Eso es lo bonito de Puerto Rico. Así que estamos aquí nuevamente. Eh, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
6: Quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage.
7: Actor pagado. Si estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo, visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupey Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787 474 93. 474 9313 para programar una cita
1: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado. Bueno, hay una noticia. Antes que todo, tenemos eh, con nosotros a la compañera Ya llama
8: Yaramari.
6: Ya, ya Ustedes amari. me
8: dicen Yari, yo me siento cómoda, oh, pues, yari, no, yari. no, me yari.
6: tienen que poner Yaramari, Yari, <risa> yari pero que de,
1: podemos anunciar ya que es la subsecretaria del Partido Popular Democrático, <risa> yo no sé si son buenas noticias, pero <risa> felicitaciones, un placer,
8: gracias, gracias. Bueno,
1: y ya que estamos en el partido sí. popular, vamos, vamos, hay un artículo, lo más bueno del vocero hoy. De, eh, que dice, se cierra el cerco en la pava, y es sencillamente la disminución de los candidatos a la posibilidad de ser gobernador, se ha ido reduciendo ya hay varios que ha, han decidido no, no estar en ese mundo Charlie Delgado siendo uno eh, y hay otros que han dicho que van este aquí estuvo ayer eh, Zaragoza eh, indicó que está claro que él va a ir a la primaria, salga el tiro por donde salga, y también no, es, no requiere un genio para uno saber que Jesús Marrero Jesús Jesús Manuel. Jesús, Manuel Ortiz va a ser el candidato también a la, a la, a la gobernación ya que es el presidente del partido eh, obvio, así que eh, ya no son todos los que estaban corriendo al principio ya, ya, tal vez sean mis neurosis pero yo creo que el pueblo no le gusta la indecisión eh, en términos cualquier pueblo de cualquier país del mundo y entonces en Puerto Rico no sé nosotros somos unos maestros en la indecisión y entonces a cada rato le preguntan a alguien que tú usted qué va no yo estoy todavía meditando ¿qué? hay que meditar si tú quieres ser alcalde de San Juan sí yo quiero ser alcalde de San Juan si tú quieres ser alcalde de Mayagüez pues sí voy para Mayagüez yo quiero ser gobernador sí quiero ser gobernador no no esa y qué esperan no sé si es un acomodo razonable yo no sé por qué esa esa timidez de decir, sí, me interesa ese puesto. No, yo hay que meditar y ahí estoy, estoy con oyendo al pueblo. Miro, el pueblo no habla. Usted habla para sí mismo. Usted quiere ser o no quiere ser. Y yo en eso admiro a Zaragoza, que desde, desde el principio digo, yo voy. Pues muy bien, sale o no sale, pero ya está, está claro esto. Pero no sé cómo interpretar eso. Anglada, tú que estás en un, vienes de, otra, de otro mundo.
3: Bueno, yo, yo estoy padeciendo este año preelectoral este, hasta muy recientemente me gustaba oír la radio bien temprano por la mañana pero lo estoy reconsiderando <risa> eh, estoy, estoy reconsiderando si, si dejar de oír radio por la mañana eh, o seguirme si a FM o seguirme si a, a YouTube, pero de todas maneras, eh, este año próximo, eh, pienso yo que matemáticamente va a ser bien interesante como está pasando en muchos países del mundo. Se están fraccionando los números tradicionales, aquellos números mayoritarios. Podemos pensar en partidos en Europa, en Francia, España, Inglaterra, etcétera, Italia, etcétera. Eh, y así como en países latinoamericanos. Ahora eh, ya no son los, los partidos tradicionales. Ahora son eh, alianzas, combinaciones, combinaciones... Eh, muy livianas ¿verdad? que no requieren pro, eh, ali, eh, no requieren lealtades eternas eh, como era en el pasado estoy pensando en el APRA del Perú el, el peronismo en Argentina en los partidos blancos y colorado, y colorado en Uruguay y así pues eh, en, en, en Colombia eran los liberales y los conservadores
5: los adecos y los copellanos en Venezuela en
3: Venezuela era un era un monopolio los, los adecos Acción Democrática y los copellanos eh, gobernaron desde el 60 hasta hasta el 2000 más o menos hasta el 99 eh, en el caso de México había un PRI eh, Partido Revolucionario Institucional que era algo como monárquico realmente supuestamente era revolucionario pero simultáneamente era monárquico este, así que eh, vamos a ver en qué quedan los partidos llamados principales eh, eh, en, en mi caso como independentista tenemos que trabajar en hasta donde se llegue la, la, la coaligación aunque jurídicamente no lo sea pero que actuemos como ella y que, y, que, y que trabajemos el voto y no le regalemos el proceso electoral a las estructuras tradicionales ¿cómo es esa palabra de cuando un empleado público tú se lo prestas a un partido? ¿Cómo se llama eso? Este. ¿Cómo un
8: destaque.
3: El destaque. Ajá. Así cualquiera, así, así cualquiera gana. Con toda, o sea, algunos partidos tienen destaques y otros no tienen. Porque por ejemplo, si tú eres independentista, como yo lo soy, estoy en una agencia de gobierno y yo digo, me quiero ir al destaque, lo que me estoy es autocarpeteando. Esa es la realidad. Me estoy autocarpeteando. Mm. Eh, digo, aquellos que tienen el privilegio de haber sido o ser empleados de gobierno. Yo nunca lo tuve. Eh, de todas maneras, eh, ahora tenemos una, una cosa media, media festivalesca. Y es que van a haber candidatas eh, independientes a la comisaría residente que no sé cuánto medicamento haya que tener a mano para manejar ese tema, ¿verdad? Así que estamos ante un próximo año eh, que va a ser bien intenso yo creo que va a ser bien aburrido aburrido, en el, eh, sustantivamente aburrido pero eh, tenemos que seguir luchando
1: Compañero Tato
5: Pues mira, de esa noticia que tú lees yo creo que lo más importante lo, lo uno a lo que también está ocurriendo en el PNP que están clamando sectores importantes del PNP que tampoco haya primaria, por lo menos el, el sector que está detrás de Pedro Pierluisi está haciendo todo lo posible, haciendo todos los llamados y llevando a cabo todas las presiones eh, y todas las persuasiones para que no hayan primaria y Jennifer González no corra eh, como retando al, al a Pedro pielbici y para mí lo más importante de lo que está pasando tanto en el PNP como en el Partido Popular es un reconocimiento de que electoralmente no están en las mejores condiciones o están en condiciones peores a las que estuvieron en el 2020 y, y lo demuestran y, lo, y se dramatiza en, 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 esa, en esa insistencia en que no se produzca un proceso de primaria que entienden ¿Entienden? Y lo han expresado con mucha claridad que puede debilitarlos muchísimo y puede crear ronchas, eh, heridas que no sanen después durante lo que va a ser eh, la intensidad de la campaña electoral eh, y que eso entonces sea un, un elemento adicional que socave el, de, el debilitado ya respaldo electoral que, que reflejaron en el 2020 cuando se compara el 2020 con el 2016 y con el 2012 yo creo que eso es lo más significativo para mí de eso que está pasando en el caso del Partido Popular Democrático ya se retiraron dos candidatos eh, Luis Javier el de Villalba, el alcalde de Villalba que además preside la, la asociación de alcaldes eh, y, y eh, Chali Delgado el que fue candidato a la gobernación en el 2020 queda Zaragoza, José Luis Dalmau eh, y José Ma Jesús Manuel Ortiz eh, hay toda una presión para que José Luis Dalmau se retire también incluso Zaragoza que no participe pero Zaragoza como tú dices Ignacio anoche aquí dijo que, que sigue para adelante así que eh, la probabilidad alta es que se den efectivamente esas primarias entre Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz pero de nuevo lo, lo que yo creo que es significativo es lo que políticamente proyectan eh, se proyecta con esa con esa discusión y con lo que está pasando en ambos partidos ambos partidos tienen, tienen retos extraordinarios eh, tienen unos desafíos enormes porque, porque lo que ocurrió en cuanto a debilitamiento de apoyo electoral en el 2020 eh, a la luz de lo que ha pasado en estos pasados tres años uno no puede concluir que lo han superado, uno no puede concluir que se corrigieron las deficiencias o se corrigieron las rutas políticas, los mensajes políticos, el discurso político, la propuesta política. Eh, por el contrario, eh, a mi modo de ver, yo sé que, que de, de muchos y muchas, eh, tanto en el PNP como en el Partido Popular, el, el discurso no ha cambiado, el discurso se mantiene reincidiendo en lo que han sido las coordenadas principales de, del contenido de esos discursos eh, y las propuestas tampoco. En el caso del PNP, eh, Pierluisi mantiene su, su popularidad, eh, entre comillas, ¿no? no popularidad de respaldo, sino popularidad en los medios, con una campaña millonaria eh, con fondos públicos, que viene inundando las redes sociales y los medios de comunicación pues las pasadas cuatro semanas si, 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 si estoy siendo preciso yo creo que lleva más, más semanas eh, esa campaña que claramente cuando hay la posibilidad de una primaria donde está prácticamente declarada la, la realización de una primaria en el PNP eh, favorece a Pedro Pierluisi eh, en contra de la que lo está retando, o sea, aquí hay todo una, eh, una unas cosas que están ocurriendo que lejos de, de demostrar fortaleza eh, y que se esté corrigiendo lo que fueron los elementos que llevaron al debilitamiento electoral de ambas colectividades, de ambos partidos, eh, lo que se refleja es que ese debilitamiento se sigue confirmando y, y se sigue ratificando por la, la forma en que se está actuando. Así que yo eso sería lo, lo que para mí resulta en estos momentos lo, lo importante de, de estos eventos yo sé que Yari nos va a dar más información no nos va a dar más información porque ella ahora está dentro de verdad ella entiendo que maneja mucho más detalles
6: tiene la palabra
3: la distinguida eh columnista
8: <risa> la, la compañera de siempre porque a mí ustedes saben que me encanta estar aquí con ustedes, así que cada vez que José me da la oportunidad yo yo vengo bien contenta pero, pero bueno, voy, a, voy a, a reconocer que hay una responsabilidad nueva ¿verdad? a nivel institucional eh, así que no dejaré de ser yo, voy a expresarme libremente, pero seré respetuosa ¿verdad? como siempre de cada uno de mis compañeros lo primero es que yo puedo coincidir con Rafi sobre el asunto del carpeteo. Eh, pero me parece que el PNP se ha ido más allá del partido que si tú eres independentista o si tú eres de Victoria Ciudadana o si tú eres de Proyecto Dignidad. Yo creo que ellos andan desesperados. ¿Quiénes eh, son ellos. Y yo les voy a enseñar una carta PNP. que está aquí que se llama Organización Servidores Progresistas. Es la verdad la carta. Y entonces dice que esto es una convocatoria para un desayuno reunión con el presidente del PPP, eh, del PNP, Pedro Piel Luisi. Entonces, cuando tú vas a los temas, ¿verdad?, de lo que van a hablar en ese desayuno, dice, los temas a discutir, ¿será la situación política en las agencias? Dice, llevar por escrito todos los populares que ocupan puestos de confianza. Y entonces Dame. el tercer punto que van a hablar es
1: Dame. llevar
8: por escrito las situaciones particulares que desean ser atendidas. O sea, esto no es calpeteo esto es fu fusilamiento. Esto es dónde está porque queremos sus cabezas.
3: ¿Y dónde va a ser ese desayuno?
8: Pues mira, inmediatamente... No sé por qué, ¿verdad? El staff del gobernador dice, yo no sé de dónde salió eso. Nosotros no hicimos una cosa como eso. no está ni en la agenda. <risa> Así que no está en la agenda. Pero salió y la carta existe. Y lo increíble es que cuando le preguntan al, al presidente, él dice, bueno, es que eso era un borrador.
1: Ok. Ah, pues entonces no hay problema. <risa> o sea, las verdaderas intenciones. <risa> o sea,
8: lo que les quiero decir con esto es que es totalmente cierto. O sea, esta, esta situación es horrible y yo creo que trasciende líneas de partidos políticos. Es que nosotros, y yo creo que yo no sé ni cuántas veces yo lo he dicho en esta mesa, nosotros tenemos que aprender a respetarnos como puertorriqueños y trazar la línea de dónde tú tienes unos talentos que yo no tengo y cómo tú me puedes ayudar y cómo yo puedo también usar tu colaboración. Sobre la visión de los partidos políticos, ahí yo concurro con tanto. Yo creo que hay un desgaste, yo creo que hay un cansancio, yo creo que hay una frustración y yo creo que es lo más lógico que ha pasado. ¿Por qué? Pues porque nos han fallado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque todos deseamos ver las cosas con otro matiz, otra esperanza. Pero... ¿Verdad? No sé no sé si voy a ser un poco, ¿verdad? Eh, clichosa con lo que voy a decir, pero cuando uno mira, por ejemplo, en este momento al Partido Popular Democrático, uno pudiera ver algo diferente. Hay un joven como Jesús Manuel, hay un joven como Pablo José, hay un joven como Héctor Ferrer, hay jóvenes como Gabriel López Arrieta, eh, ¿verdad? O sea, hay, hay una dinámica de jóvenes, la misma presidenta de, de, de la juventud, Suani Enid, una muchacha sumamente preparada, ¿verdad? Eh, vemos como una, una clase política que se está levantando dentro del Partido Popular, no sé si han tenido el, 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 el y lo han traído por aquí Ernesto Cabrera, el aspirante de Guainabo, un sí, joven no, vino, 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 industrial profesional. Vino, vino. Sí, sí, vino. O sea, está, yo creo que el Partido Popular está trayendo, ¿verdad? a la a la participación pública un, una nueva cepa de líderes que, que queremos hacer las cosas diferentes y, y digo queremos, ¿verdad? Porque por eso yo acepto esta encomienda de Jesús Manuel para ser la subsecretaria del partido y ayudarlo en este proceso porque es que yo creo que ya es hora de que el Partido Popular tenga una línea que, que consolide lo, lo, lo que quieren los puertorriqueños con lo que verdad debe de aspirar eh, la, la institución cuando quiere gobernar a Puerto Rico porque que es que no solamente que yo diga aquí, no que es que yo quiero ganar, no, pero pues, ¿para qué? Yo quiero ganar que yo quiero hacer cuando yo gane? ¿verdad? Como poco decía Ignacio o sea, Tenemos que tomar decisiones claras Y saber hacia dónde vamos Y qué es lo que queremos Y hace unas semanas No, no sé si también lo pudieron ver Se trajo eh, por todos los jóvenes De diferentes lugares de Puerto Rico Un comité que se llama Comité de Futuro donde son los mismos jóvenes los que se les está dando la oportunidad para que sean ellos los que también tracen las líneas de la política pública que quiera adaptar el Partido Popular en su próximo plan de gobierno. Y esa, y esa convocatoria tuvo jóvenes de todo Puerto Rico. Es decir, yo creo que hay una obligación del Partido Popular de hacer las cosas diferentes. Y yo creo que hay una obligación de despertar. Y de trazar ese camino, pero no no solamente con palabras, sino que la gente lo pueda contactar y lo pueda ver. Y pueda decir, mira, es verdad, esto que están haciendo me suena diferente. Porque si es para lo mismo, hasta yo entregaría los guantes. Yo creo que ya es hora de hacer las cosas diferentes. Eh, sobre la primaria, para no, no dejar el tema en el aire, eh, Jesús Manuel pues lo que ha dicho es, mira, yo quiero ser responsable con lo que yo le dije a los populares. Yo venía a poner el Partido Popular en posición de ganar. Yo yo creo que yo tengo que mantener el balance de ¿verdad? De, de, esta nave y llevarla a Puerto Seguro. Cuando me llegue el momento de yo hacer mi anuncio, yo, yo lo voy a hacer. Pero si mis compañeros desean estar en el proceso primarista, tampoco los voy a oprimir. Tampoco los, ¿verdad? Los, los voy a agredir, ni voy a aprovechar que yo soy el presidente para ponerlos en desventaja, sino que no. O sea, que, que la base nos escuche, que el país nos escuche y que, y que el país nos mida en, en, en las posibilidades que cada uno le, le ofrece. Así que cuando se me pregunta de los compañeros que se fueron quizás un poco dirigiendo a otras alternativas en su vida política, pues mira, reconozco que sé que un Charlie estuvo hablando con la mayoría de todo el liderato del partido antes de tomar una decisión, porque ustedes saben que la base del Partido Popular no son cinco personas, es una base bastante verdad extensa en todos los pueblos de Puerto Rico. Y a mí me consta verdad que él llamó a muchísimo de ese liderato personalmente y que fue la mayoría de ese liderato el que le fue dando su visión de lo que debería suceder. Eh, y, y me dicen verdad que Luis Javier eh, se sentó y hizo también el mismo ejercicio llamar a la base, preguntarle a los líderes, preguntarle a los alcaldes y buscar qué es lo que lo que debería de, de buscar la, la colectividad, pero no pensando en el bienestar de una persona sino pensando en el bienestar de Puerto Rico para lograr lo que todos los puertorriqueños quisiéramos, verdad que es salir de un gobierno que como también decía Tato, todos los días utiliza millones de dinero de nuestros recursos en publicidad para adelantar hasta frases de campaña, mientras nuestros nenes están denunciando, mira mi cancha, se está cayendo, mira el baño, la puerta está rota, mira, o sea, tenemos que despertar. Y yo creo que eso es una obligación que tenemos todos que tomarla como como pueblo, ¿verdad? Y en este caso, pues el Partido Popular tomarla con la seriedad de un partido que quiere seguir sirviéndola a Puerto Rico
1: señoras y señores, pues tenemos aquí una pausa, son las 18 horas y tenemos otra sorpresa que ya mismo estará con ustedes Pensionado del gobierno
9: con MMM Alianza cuentas con más, aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B, y MMM FlexiCol donde lo que no usas pasa al próximo mes, el plan de tu vida lo decides tú, camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM. MMM, Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos pagado. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para Nilda Muler Coto, paciente del Hospital Auxilio Mutuo. Pueden comunicarse con la señora Ibizarri al 787-467-8919 entre 8 de la mañana y 4 de la tarde.
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado bueno, yo hace mil años cuando era fiscal federal de eso, no, no había aviones jet todavía ya yo estaba dando bandatos por ahí pues conocí una reportera jovencita llena de energía brillante que todavía es jovencita no, todavía, y todavía, llena, todavía sigue llena de energía y Admiro. una reportera que eh, era muy exacta y a veces tengo problemas cuando uno está en un caso criminal y uno como está dentro del caso pues sabe lo que está pasando pero cuando lee al otro día el periódico es como si hubiera habido dos casos porque no es, no es donde yo estuve <risa> dónde pasó eso sí. y Rosita pues era la excepción a esa regla muy, muy, en inglés se dice accurate, muy, muy exacta lo que lo que pasaba en los tribunales así que tenemos con nosotros a la periodista que eso es como ser sargento en el ejército, uno nunca deja de ser periodista. Rosita Madero, No, no, son,
11: no dejamos de ser periodistas.
1: Ustedes siguen a eso, está en la sangre. No
11: seremos periodistas de una empresa corporativa, pero somos periodistas Exacto. y seguimos actuando
1: así. Rosita, háblame, tienes un libro por ahí, Cuando arropa la nostalgia.
11: ¿Quieres mirarlo?
1: Sí, sí, la vi. Este, Rafa Anglada me la... Me, me, me dio un me dio un recuento de, de este libro tuyo.
11: ¿Qué, qué, ¿Qué época te recuerda esa portada?
1: Bueno, nuestros padres. Nuestros
11: padres, y, y, en mi caso y, mis tíos abuelos, abuelos, los míos. Los Otra míos. época. Uh
1: -huh. Este con los niñitos que hoy seríamos nosotros.
11: ¿Y qué hay detrás de ellos?
1: Un, un tren, ¿no? Una, el, una, el la, tren la vía del tren.
11: De circunvalación.
1: Bueno, pues háblame de cuando arropa
3: a la nostalgia no, solamente decir una oración esta novela la disfruté muchísimo empieza para 1920 donde un joven cadete de la entonces policía insular en Añasco es trasladado a Juana Díaz y allí enamoró a la más linda del pueblo básicamente, en pocas palabras y ese árbol se desarrolló y Rosita, tú llevas la novela por varios municipios de Puerto Rico.
11: Es que a los policías los trasladaban, no los sí. dejaban crear lazos sí, sí. Tenían que... No,
1: acuerdo de esa época.
11: Y cuando había que repartir palos y darle macanazos a los de la huelga de la caña, pues los movían y movilizaban de otros pueblos también.
3: Entonces, sí. eh, tú narras de 1920 a 1953, terminas en un acto muy interesante que fue el último día que el tren llegó a San Juan. A Ponce. A, a Ponce. Eh, ¿puedes, puedes contarnos cómo lograste esta novela, el, el rol de, de tu mamá que en paz descanse, que sabemos que la cuidaste hasta hace muy pocos meses mes y medio mes y medio o sea tú te tú básicamente abandonaste el periodismo digo por lo menos uno me desde acababa de, me
11: acababa de retirar ah. Yo me acababa de retirar y justo pues y me es, tocó
3: y estuviste con tu mamá como ocho años
11: siete años
3: y ahí escribiste la novela
11: ahí escribí pero fue porque terminé mi novela anterior que es más grande que mi vida quizá sí. la escribí, la se publicó en 1917 y tan pronto terminé más grande que mi vida el, ah, de, eh, <ríe> el 2017 tan pronto lo terminé pues empecé ya, ya yo tenía una idea de que, o sea, que quería escribir sobre esta época que mi mamá nos contaba tanto. Y además, una vida muy dramática la que ella vivió, porque yo reflejo aquí la vida de mi mamá en un aspecto, pero pero eso está en el marco de, de, la, de, de la época histórica, el periodo social, político, económico, está enmarcada, ¿no? Bien, en, en el Puerto Rico de...
1: 40, en realidad,
11: las referencias se hace desde la invasión de Estados okay. Unidos, ¿ok? Y entonces, y, y la práctica, la obligación de hablar inglés, todo eso, pero como, o sea, no es la novela política, es la realidad histórica de un Puerto Rico cuando, cuando invaden los americanos. Y eso, y eso es todo lo que toca esa novela hasta que gana Muñoz Marín hasta el, el, la, crea, la aprobación de la constitución y luego el tren que lo, que lo terminen lo liquidan el tren ahora mismo pagamos billones y billones por un tren y nosotros teníamos un tren que daba la vuelta a toda la isla y nosotros lo destruimos y Trolli en la, en y Trolli en las ciudades la ciudad, sí Qué loco, ¿verdad? Las cosas, cuando uno empieza a mirar la historia, y uno dice, compara lo de las alianzas. Estamos hablando de alianzas del PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, pero es que sí, habían alianzas para esta época, 1928, el partido Unión con el partido, recuerden, estaba el partido Republicano con el Socialista, que ganaron unas elecciones, y la alianza fue con el partido Unión con si me recuerdan, con los republicanos también, uh -huh, uh -huh. Y, y ganó, el, o sea, en número ganaron los unionistas, a pesar de la alianza.
3: Eh, Rosita, eh, tú nos llevas por varios municipios, por varios barrios, y por, barri, y por varios eh, eventos, vamos a decir, de alta ingeniería, eh, particularmente la construcción de la represa de Negro,
11: La planta hidroeléctrica la... que está en Villalba Que la van a tratar de revivir o la están tratando de revivir ahora Fíjate las cosas que nosotros abandonamos Y de momento tenemos que rescatarlas ¿sí? Porque es la energía del agua Pues sí, hablo sobre esa etapa Y, y tuviste, en ese momento... que,
3: tuviste que hacer mucha investigación Bueno, soy
11: sobre... de Villalba
3: para empezar, tú eres de Villalba.
11: Segundo, tenía el libro de la historia de Villalba que han hecho muchos municipios. Sí, la historia de esos municipios. El
3: americano, ese era verdad. El sí, yo
11: estudié en la escuela, eh, se dice más pero es más. Nosotros le decimos Walter McKay Jones.
3: McKay Jones
11: Y yo estudié en esa escuela que se fundó como para el 1930, por ahí, antes, o sea, el 27, Villalba se convirtió en municipio en el 1917, fue pues como para el 20, 20 y pico, ya él creó, él impulsó una escuela, era un americano, era un americano independentista, por lo que leí, o sea, que creía en que Puerto Rico se le decía la escuela. de Luis Muñoz Marín. Se hizo, Muñoz Marín es el que llegó último. Okay. Ya ellos estaban, sí, pero fueron amigos cuando Muñoz estuvo. Él, él fue, era él, él, él estableció una central de caña, que es Juliana, Juliana. Para eso fue que pusieron la luz eléctrica en Villalba, para darle luz a él. Uh -huh. y, y entonces, este... ahí es mi teléfono, lo dejamos. Sí, sí. Entonces, pues eh, él fue electo, te estoy tratando de recordar el partido, porque el partido liberal, por el eh, Walter Mackey Jones fue en la cámara de delegados también, pero cuando él logró junto a uno unos hacendados de Villalba que se no, que se creara el municipio de Villalba, ¿no? que se deslindara de Guanadía, a él el pueblo lo escogió a él como alcalde. Fue una cosa como lo queremos a usted. Y él fue un benefactor de Villalba. Él era parte de la escuela que estableció, que impulsó para establecerla allí. Eh, estableció también el primer hotel, el Hotel Toro, que es donde yo hago una alusión que estaba Muñoz Marín con él visitándolo. ¿Qué más puedo decir
3: de él? Tú estableces, la, en la narrativa de la novela, tú estableces... Tres o cuatro generaciones de tu familia. Yo establezco. Desde el policía que se enamoró de la muchachita, Ajá, hija del Contralor. Es
11: Álvarez. Okay. La familia de mi mamá es Bracetti.
3: Y Bracetti de los de verduras
11: bueno, cambian los apellidos porque aquí cuando llegaban los europeos y los de cor, los corsos y todos, españolizaban sus apellidos sí. entonces eso es lo que se explica porque unos grafetis como Mariana que aparece también con Y a veces Mariana, y a veces con, con Y latina cambiarse Españolizaban los apellidos aquí, les quitaban el pues, el nombre o el español o la seta o lo que fuera, los españolizaban. De estas lecturas que uno hacía buscando información, déjame decirte que la Internet es una fuente grande de información, es una cosa maravillosa, es difícil no encontrar ahí o sea, muchas cosas. No encontré el horario, pero no es porque no exista, porque me dio trabajo conseguir el horario de los trenes exactos.
3: Las paradas en los eh, municipios. Eso.
11: Sí, pero sé que si buscabas y buscabas tenía que haber... Una... Oye,
3: y la presencia de la, de la costura en tu familia, aparte de que fuera una realidad en Puerto Rico... Pero la manejas con mucho detalle.
11: Porque mi mamá era costurera, porque la familia de mi mamá eran costureros, porque para esa época que no tuviera una máquina Singer, o sea, no, no es que no estuvieran en nada, porque había mucha pobreza, había gente que no tenía ni siquiera esa posibilidad, pero era una forma de ganarse la vida para esa época. A mí y mi mamá nos hacía la ropa, mi mamá y a mí, y a mi hermana también, en una época a todo el mundo, hacia trajes de boda, trajes para una coronación, trajes para un bautismo, trajes para lo que tú quisieras. Sí. Y, eras, y, y creaban sus propios patrones. ¿Ok?
3: Y tú desarrollas una, ¿verdad?, una narrativa donde donde tú, me imagino tu abuelo, bisabuelo, eh, policía, eh, llega a la... Había sido herido eh, en una trifulca eh, con antelación a la masacre de Ponce y cuando él llega a la masacre
11: cuando, llega la, cuando ocurre la masacre cuando ocurre
3: la masacre él logra identificar que una de las víctimas era su hermano. Ah, no.
11: Ahora vamos. ¿Quién es el personaje ahí? Es un sargento.
3: Ajá. Ah, el sargento, claro. Es un sargento, era, el de, era el jefe
11: de Álvarez. Sí, claro. era el jefe de Álvarez. Y era un sargento muy Muy, muy pintoresco. Y muy pintoresco. Y... Que estaba
3: especializado en, en confiscar alambique. Y sí, luego a disponer hice... no. del contenido de los alambiques.
11: Confiscarlos. Y... y que le explicaba al policía, no, 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 lo que está prohibido es, es, es fabricarlo. O sea, no está prohibido que me lo tomes, que lo, lo tomemos. Y además, o sea, este... Que él, él decía algo cuando Álvarez le decía pero esto es ilegal y aquí todo el mundo el cura toma el alcalde todo el mundo aquí toma pero esto, esto está prohibido y ahora la época de la prohibición. ay Álvarez usted está muy alegre estado ¿entiendes?
3: este Ese
11: es un personaje dramático es trágico
3: es trágico
11: de acuerdo a mí
3: él, él choca con la realidad de, de su hermano asesinado verdad
11: bueno, su hermano era un, un cadete
3: nacionalista. ¿Un cadete? Ese cadete, es, ese nacionalista existió o no, el nombre.
11: Pero no me preguntes lo que es ficción. ¿eh? Bueno, no claro porque no es que. No te voy a decir. No, no me te... vas a
3: dar el secreto.
11: No, pero la lista de los nacionalistas también claro, está en la claro. internet. Todo está en internet.
3: A mí me, a mí me, me llamó mucho la atención eh, el tema, verdad, eterno en Puerto Rico del alcoholismo. Del alcoholismo, de cómo puede destruir eh, familias, ¿verdad? Eh, y, y los efectos que eso tiene típicamente al interior del hogar. Sí. Eh, típicamente. Y también eh, una concomitante de eso, que eran la, las entonces enfermedades venéreas. También. Es algo que, que sabemos que existió. Eh,
11: existe que todavía. existe uh
3: -huh. y que tenemos los mismos problemas.
11: Sí. Ese, si, o sea, podemos trasladar esa época a esta y encajaría perfectamente. Claro. Lo único que no encaja son unos edificios. Uno, uno, los políticos encajan. Claro. este Encajan, no, muchos desencajan hoy en la actualidad.
1: <risa> Cuando uno escribe un libro, usualmente uno tiene... Una razón, una misión. Con este libro, ¿cuál es tu legado para la futura generación?
11: Yo, a, aparte de que quise dejar la historia de, de, de mi familia, ¿verdad? Ahí para la historia, porque fíjate, de los bracetes solamente quedaba mi mamá de esa cepa y mi tía, que está viva todavía, tiene 90 años pero después de eso desaparecen todos los, era una familia numerosa y todos han muerto esto yo intenté conseguir a ellos yo subí esta foto a la internet para ver si, si los reconocían y me podían identificar porque ella era la prima de mi mamá mi mamá se quería mucho y
1: representa la era esa de tus padres
11: sí ellos eran los tíos de mi madre mi mamá nació en el 1923
1: y el libro pues representa esa época. Toda
11: esa época hasta, hasta, bueno hasta sí, la primera mitad del siglo XX.
1: Interesantísimo.
11: Hasta el 53 con el sí, tren? Con el,
5: cuando eliminan el tren.
11: Uh -huh.
5: cuando, ah, cuando eliminan el tren. Sí. Una decisión sabia.
1: De los no, no. De ese momento.
11: Uno de los disparates <risa> pero, más pero grandes. Pero sería
1: bonito averiguar como historiador que se le metió por dentro a todos los políticos para eliminar el tren, pero tiene que haber no, una razón.
11: Estaba la Ford, eh, ya, ya los carros ya estaban en Puerto Rico, ya la gente se estaba acostumbrando también a los automóviles, había, a, sí, a los automóviles este básicamente tiene es que interesantísimo vez, si ¿sí? no
5: lee los periódicos de, de esa semana o esos meses en lo que se en los que se toma esa decisión, porque es una decisión que se toma en la legislatura. Este, como los argumentos que publican los periódicos en cuanto a las razones para eliminar el tren eh, eran eh, totalmente absurdos, pero totalmente absurdos. Uno uno de los argumentos era que eso era un sistema de transportación obsoleto que, 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 que iba a formar parte de la antigüedad. Esa, esa era parte de los argumentos que se, que se levantaron. Que los automóviles era el medio de transportación moderno y era el de futuro. y que
11: que, que las piezas costaban caras. También que ya las piezas habían cambiado, que había que sustituir por unas piezas diferentes. De, de trenes.
5: Sí. De trenes claro. sí, pero pero era un argumento realmente, sí, sí, salir de eso. porque la decisión estaba tomada para favorecer la, la, Como todo. La, la industria del automóvil. Eh, pero en, en el momento en que en el mundo se están ampliando la, las vías de tren, o sea, donde todos los países lo que hacen ampliando. Hasta el día de hoy, joder, Y todavía ¿no? hoy siguen ampliando las Lina, vías. Modernizándolo, cambiando es que la tecnología. Bien
11: moderno y bien rápido. Entonces, aquí ves...
5: los legisladores que teníamos en 1953 decidieron sí irse para el pasado. O sea, lo, lo que hicieron fue un, un retroceso que nos ha costado muchísimo, nos ha costado a nosotros millones de dólares eh, en cuanto a que se, se vendió o sea, se cerró se, se sino que tam también se vendieron los derechos de vía, o sea, el, el tren estaba construido sobre terrenos públicos, buena parte de él y los cedieron y, y esos terrenos también los cedieron, o sea, que la posibilidad de volver al tren que circunvalaba Puerto Rico también la derrotaron, o sea, la, la convirtieron en, en una posibilidad difícil no es, no es imposible, se puede hacer eh, pero era más económico, resultaría más económico hacerlo si no se hubiera vendido uh -huh. los derechos de vía de, del tren. Eh, entonces también en cuanto al, al, al diseño urbano, nos fuimos también por, por, por lo peor, porque el diseño urbano que se empezó a implantar fue a favor del automóvil, y en contra de la transportación colectiva y
11: carreteras y a tapar vías de tren
5: exacto, crear, construir más carreteras eh, las ampliaciones urbanas estaban desconectadas de los centros urbanos tradicionales, se empezaron a crear eh, islas, que, que eso, a eso es lo que se le llama de paramo urbano donde se, se salta lo que es el territorio urbano construido y se brinca a construir kilómetros más allá nuevas eh, construcciones urbanas que no tienen conexión con el centro urbano tradicional y que como se elimina el tren, la única opción que tiene la gente que vive o se muda o compra esa residencia es comprarse un Entonces, automóvil.
11: En un caso, este, es.
5: esa, fue la, esa fue la barbaridad sí, que se cometió sí. y que todavía la estamos pagando. Pues, ¿eh? uh -huh. Y que el, el precio más alto, bueno, uno de los precios más altos es eh, la, la, la disfuncionalidad del tren urbano que costó sobre dos mil millones de
11: carreteras, y entonces
5: claro la la cantidad de carreteras que siguen siendo insu insuficientes para un, un parque automotriz o para una cantidad de automóviles que sigue creciendo porque en la medida que se construyen más carreteras se fomenta a comprar más automóviles.
0: Bien, o sea, bien. es una
5: cosa. Es, son dos vectores que van en la dirección contraria de lo que debiera ir cualquier país, cualquier sociedad que quiere optimizar el uso del suelo, crear ciudades eh, con rostro humano que se puedan caminar, que la gente no tenga que invertir más de una cuarta parte del presupuesto en tener un automóvil y pagar su mantenimiento que la sociedad no tenga que incurrir en el gasto que implica construir nuevas carreteras y darle mantenimiento a nuevas carreteras Exacto. o sea todo eso lo eh, no hubiéramos ahorrar de gasolina, claro. la
11: contaminación todo. y esto claro una digresión a, a tu planteamiento la, no, la pregunta de Ignacio que si tenía otra, ¿Y otra, ¿y otra la
1: fin? razón de ser del libro
11: la, bueno, ya había escrito. A mí me gusta escribir. Pero, Estoy escribiendo pero, otro. Tuve oportunidad. Cada vez que te
1: escribes, hay un mensaje que tú quieres.
11: Bueno, cada vez que escribo voy a escribir algo, un tema que me apasione, que me llame la atención, y, este? porque, y que tú tengas un poco de conocimiento y puedas discernir y tú sabes. Este, mira la conversación que generó sí, sí, el es, tren. Este,
1: exacto. Pues cualquier es, teléfono, Esa era
11: esto lo, Cualquier tema que vas a conseguir, aquí está todo presente que hay muchos niveles. Uh -huh. Y no es que lo esté yo ahora diciendo, bueno, yo cuando lo planifiqué yo no pensé que yo iba a tener tantos uh -huh. niveles desarrollándose a la misma vez. Está el sufragio de las mujeres. Sí. Está la relación de, 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 no, de, del macho molesto que no permite nada, no da permiso a la mujer a que salga y que sé que más. Y entonces viene la... la viene la mujer a luchar por el sufragio y a, y a, y a plantarse o sea, ante todo tipo de maridos ante que todo, <risa> tipo de maridos, todo tipo
3: de maridos porque los había de, era como, como un zoológico y con cada una de esas cónyuges ¿verdad? cónyuges, estaban uh -huh. casadas eh, logra una manera particular de, de ejercer su, su soberanía ¿verdad? Eh, cuando le dice a alguien, pues mira, yo voy a ir contigo o, o sin ti, voy para tal sitio. Eh, y podía ser ah, una... Mi, mi mujer no puede ir sola a San Juan. Exacto. Había toda una un fetiche con que eso era un escándalo, que, que mi mujer uh -huh. fuera sola en el tren a San Juan pues ya
11: que aparecen las mujeres como o sea que se entregan a la fuerza trabajadora pero también al, 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 al día profesional y no solamente las esclavas de la industria de la guja, que le pagaban una miseria porque la mujer también era bien abusada en, o sea son abusadas o sea podemos transferir situaciones porque aquí están pasando muchas cosas en contra de la mujer también uh -huh. y mucha explotación pero en aquella época también, una era, total, era
1: mil veces peor Y
11: además, lo que, la alusión a la niña, doncella que se la lleva el, el hacendado, eso sucedió. Sí, no, verdad. no, eso. Eso mi mamá me lo contaba cada rato. El, el hacendado pasaba y decía: Me guardas la nena, me guarda como si Yo, fuera un.
3: Cuando okay. llegué a esa parte, me puse a pensar en el en el cuento del Chivo de, 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 de Trujillo. Ajá. De la novela de valgallosa Ajá. Sí, sí. y yo dije esas cosas ocurrían sí, así sí, sí,
2: sí. la fiesta del
8: chivo la, la fiesta, fiesta del chivo pero como dice Rosita tampoco son temas que se han descartado en nuestra sociedad la no, no no es que hemos superado todavía nada, todavía ha, hace poco digamos, eh, escuchábamos el relato de laja y el, pa el, el padre con su hija y el retoño que que usa o que yo no sé cuándo vamos a empezar a arrancar y avanzar en el tiempo porque la verdad es que un poco abonando a la parte de, del tren, cuánta falta nos hace el tren ahora mismo o sea, no deja de ser un debate de si realmente ese tren que está allí es funcional hoy en día para los puertorriqueños en su totalidad así que bueno, creo que es totalmente dinero, relevante la escritura quien se comparada al tiempo
11: de, hoy. de ese dinero. ¿en
1: dónde se consigue el libro?
11: está en Casa Norberto y están todas las librerías, presumo yo, si queda, quedaban pocas copias, <risa> déjenme decirles. <risa> Así que ¿Cuándo? salgan a comprarlo, porque no sé cuándo me tiran. a, leerlo, me, me tire, y a y leerlo, ¿no? Parte de contestarte la pregunta, es que a mí me interesa, me gustaría que esto lo leyeran los estudiantes de escuela superior y, y de universidad, porque es la forma más amena de aprender de nuestra historia, uh -huh o sea, perfiles de nuestra historia que luego pueden profundizar porque porque aquí la gente no sabe uh -huh. y es una forma de aprender que aprendamos
1: bueno, seguro que, la, que le
11: devolvemos el amor a la lectura también
1: bueno, eh, Rosita como siempre un privilegio, hacía tiempo no te veía pero sabes que está más que bienvenida en Fuego Cruzado cuando, cuando arropa la nostalgia de Rosita Marrero Qué placer en verte. vas a, de a decir
3: algo de lo que estás trabajando ahora. Ajá, bueno, yo
11: mencioné, no es que iba a narrar.
3: Bueno, pero traba... un poquito un... Sí, un, un
8: bueno, la...
11: Es que uno nunca sabe hasta que no veas el, el completo. A lo mejor a la mitad llego a 15 eh, capítulos digo, y digo, esto no queda. Rosita, no, si pero
8: una, una pregunta, porque no, no, no sé si los demás puedan tener la misma pregunta. ¿La nostalgia es de Rosita? ¿La nostalgia es de mamá? La nostalgia puede ser de todos los, pu los puertorriqueños, ahora mismo estábamos de hablando
11: del tren de esa época y de cómo, sí, pero la nostalgia está presente en cada uno, en muchos de los personajes, uh -huh. muchos de los personajes se alude a la nostalgia y a sus recuerdos bien, qué bonito Uy, ya lo bueno, quiero leer restito, como siempre un
1: privilegio tenerte aquí y bienvenida a Fuego Cruzado vamos bien. a una pausa amigos.
9: pensionado del gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCol donde lo que no usas pasa al próximo mes, el plan de tu vida lo decides tú, camina junto al que siempre lo ha cuidado, MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos o pagado.
0: Fuego Cruzado está
9: contigo en todo Puerto Rico. Regresa Caribe Gitano, el grupo que revolucionó la industria musical mezclando la rumba flamenca con ritmos caribeños. Regresa en su versión original. Ana Marta, Carlos Esteban, Ruco y Eduardo se unen para presentar Caribe Gitano, el encuentro inevitable. El sábado 4 de noviembre en Monero Café Teatro y Bar. Boletos en Tiquetera, te invita Don cook y Sazón. Duero. Se solicitan donantes de sangre para el paciente Radamés Rivera Crespo, recluido en el Hospital del Maestro. Los posibles donantes, favor de comunicarse con el Banco de Sangre Servicios Mutuos al 787-751-6115. 751-6115 con la señora Carmen González. Servicio Público de esta emisora.
1: Regresamos, vamos a volver para atrás un capítulo. Ahorita estaba la Yari Torres,
8: subsecretaria,
1: subsecretaria del Partido Popular. Estábamos hablando eh, del tema de se reducen los candidatos potenciales a la gobernación del Partido Popular, etcétera, etcétera. Todos sabemos que en el partido nuevo pues hay dos posibilidades. La señora comisionada residente y el, y el actual gobernador. Así que ese mundo está en ebullición. Faltan los 12 meses más difíciles, que es cuando cualquier cosa puede pasar. Eh, ya estoy oyendo la locura y la esquizofrenia saliendo, y faltan 12 meses de esto, como me dijo aquí uno de los compañeros Fuego Cruzado, y, y faltan 12 todavía, que, que to apenas empezado, pero ese es el sistema nuestro. Eh, Obviamente los dos partidos mayoritarios tienen algún tipo de problema. No hay que ser un genio, matemático, científico. ¿Algún tipo? ¿Algún tipo? No, Yo no puedo decir qué es lo que está pasando, pero algo está pasando. Antes el Partido Nuevo ganaba sobre el 50% del voto. Eso es matemático. No es discutible. Y el Partido Popular ganaba aún por más. 60 y pico con los tiempos de Muñoz Marín. Y hoy están en 33 y 32. Eso es aritmética. Therefore algo está pasando en esta sociedad, para bien o para mal, no te puedo decir, pero ese estudio yo creo que ninguno de los dos partidos lo ha hecho, y todavía si vemos al Partido Popular, que se me hace mucho más fácil hablar del Partido Popular que hablar del Partido Nuevo, no sé por qué, pero si hablamos, si examinar el Partido Popular, básicamente es un recuento del pasado. Y la historia es historia, puede ser extraordinaria, excelente, pero ya es historia. ¿Qué nuevo tiene ofreciendo? Y lo mismo le aplica al PNP. ¿Qué nuevo hay en la agenda? La, el PNP tiene la ventaja que tiene una quimera. Como decía Benny Frank, eso, el paño rojo, saca el paño rojo y esta es la estadidad y el toro faja. Eso es palabra de Benny Frank. Y pues ese es fácil de vender porque la estadidad hay 50 estados que ya están allí y uno puede comparar, la economía ya está muchísimo mejor. De paso, eh, mi hija, eh, que viaja muchísimo, estuvo en Hawái y me mandó un video de. de Honolulu es hoy en día 10 veces San Juan 10 veces más moderno 10 veces más alto los edificios es otro país y yo me acuerdo de Honolulu cuando en mis tiempos que era bastante primitivo así que en los últimos 30, 40 años ese estado ha mejorado por lo menos Honolulu, es de primera clase ¿Y ¿Nosotros para dónde vamos? ¿Hemos progresado? No, al contrario hemos echado para atrás antes había más esperanza en el pueblo puertorriqueño que a hoy tanto así que se han ido mil personas, Así es, esos son hechos no estoy analizando el porqué, eso es más difícil pero eso está ahí y veo los dos partidos en el pasado el, el partido nuevo lo único que tiene es el paño rojo de la estadidad que eso jala eso hay que decirlo claramente, eso jala mucho eh, y el partido popular pues ni eso, no tiene ni paño, está, no sé, este tiene unos problemas en algunos municipios, como diría mi mamá, que no lo brinca un chivo. Eh, entonces, es un partido atolondrado, necesita un liderato que diga, este es el partido popular, para esto vivimos, queremos hacer esto, o sea es que haya una agenda no esta cosa nebulosa, yo estoy pensando hay que analizar, no, no en Puerto Rico se ha analizado todo demasiado eh, y sencillamente es ese liderato hace más falta en el Partido Popular que en el Partido Nuevo ah, viene un factor ahora que para nosotros los apostadores en, para las elecciones es un factor peligroso que es que hay un factor que no puedo calibrar porque no lo conozco que es Victoria Ciudadana Dash Pip eso, va a dar más votos la próxima vez. Si gana más votos, pues puede variar el panorama político, político-partidista en Puerto Rico. Si uno fuera a apostar, y hay un factor como tan importante como victoria ciudadana Dash pit eh, se hace más peligroso apostar, porque hay un factor que tú no, no, no puedes calibrarlo. Yo sé los votos que va a sacar el PNP, más o menos. Va a estar por donde están. Y se si los votos que va a salir particular, más o menos están por estar. ¿Eso qué quiere decir? Pues nada, todo sigue igual. La economía. Eh, yo, como dije, le he dicho varias veces: yo tuve que ir un día, hace unos años, dos o tres años, a Jamaica. Eh, un fin de semana, pues, hay un cliente que yo tuve hace muchos años que por razones que no puedo indicar no puede ent entrar al territorio norteamericano tecnicismo legal ¿eh? Él puede viajar el mundo entero pero no puede tocar territorio americano entonces nos vimos en Kingston, Jamaica eh, y las carreteras en, en, en Jamaica sin EPA, sin nada sin nada, sin FEMA estaban muchísimo mejor que las nuestras entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué colapso?
3: Pero tú le has explicado eso a tus correligionarios.
1: Sí. Que sientas
3: con ellos. Sí, y sí pero ellos lo resumen. en Jamaica no hay FEMA, sí, sí. que en Jamaica no hay, <risa> este, no hay nada. Eh, cupones, no, etc. Sí. Y que sin embargo, Jamaica. Funciona. Funciona. No,
1: no, no tiene los automóviles que hay aquí. ¿Sabe? las carreteras son como las carreteras vías de nosotros que es de un de los ley uno un ley para uno y otro para otro pero en buenas en buenas condiciones y nosotros que hace 20, 30 años estábamos muchísimo mejor que ahora mírate a Rey a rey se hizo en una época de un boom económico ya eso se paró en Alto Rey no hay un edificio nuevo hace 15, 20 años Por el país está paralizado qué solución tiene pues, el único planificador aquí es TATU. Se lo voy a pasar, Tatu. Tú querías planificar. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer?
5: Yo, yo, yo no te puedo decir. Ah, bueno, entonces, si
1: tú no No, déjame oración.
5: Yo no te puedo decir de la A a la Z lo que hay que hacer porque para cambiar esta realidad se requiere que haya mucho esfuerzo colectivo de muchos sectores sociales en el país. Eh, de la mayoría de, lo, de los sectores sociales en, en Puerto Rico y ese proyecto de transformación tiene que contar con la participación de esos sectores y con sus ideas propuestas y sugerencias ahora, sobre tu introducción Ignacio yo, yo quiero comentar lo siguiente el PNP lo que le queda es la bandera de la estadidad pero maltrecha maltrecha porque lo que ha ocurrido en los últimos años con la estadidad tú, no? es que ha ido es al también. Pero
1: estamos en 33 de 50 y pico. Por eso. Por Ahí eso, faltan 20. Por
5: eso. Y, y no ha ocurrido cosas en los Ahora no existe. Eh, y entonces el, la realidad es que uno observa que en esos dos partidos que fueron los que dominaron, los únicos que han eh, estado en la gobernación de Puerto Rico desde que existe eh, la elección en, en Puerto Rico para un gobierno. Eh, pues esos dos partidos no tienen una propuesta que hacer ante la realidad del colapso de un modelo que fue no solo modelo económico que entró en bancarrota sino modelo político que le que le cerrucharon el piso en el Congreso y en el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que ha ocurrido con Victoria Ciudadana y el PIB es que a partir del 2020 ya empezaron a provocar cambios en ambos partidos, o sea el, el resultado electoral del 2020 de Victoria Ciudadana en el PIB, que ambos sacaron cerca de un 15% del voto por sus candidatos a la gobernación y candidata a la gobernación en el caso de Victoria Ciudadana reflejó ya un cambio en el comportamiento electoral en Puerto Rico que produjo una reducción sustancial de los votos por los dos partidos que se habían alternado en el gobierno de Puerto Rico, el PNP y el Partido Popular así que ya ambas colectividades han generado un cambio eh, político en Puerto Rico cuando se anuncie lo que esperamos eh, vaya a ocurrir eh, próxima, próximamente eh, la, 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 la alianza o la forma en que se van a generar consensos y concertaciones electorales entre el PIB y Victoria Ciudadana eh, yo creo que eso le va a dar al país eh, un elemento y un aliento de esperanza porque se presenta una alternativa que es distinta a las dos alternativas que ya el electorado viene paulatinamente y de forma acelerada rechazando y que no están presentando al día de hoy eh, si mañana eh, viene un planteamiento distinto pues lo discutiremos pero hasta el día de hoy ni el PNP ni el Partido Popular están trayendo un planteamiento nuevo un planteamiento que sea distinto al que ya eh, han dependido por las pasadas la pasada décadas y esa nueva alternativa yo creo que es la que le presenta realmente posibilidades eh, de futuro al país porque hay además coincidencia en propuestas que van directo a los problemas económicos y políticos que tenemos, problemas sociales además, eh, y que casi también son consensos del país, pero que ni el PNP ni el Partido Popular lo han logrado implantar por distintas razones
1: vamos a ir una pausa y regresamos con el final de Fuego Cruzado
6: yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo Afiliado de Triple S Advantage estamos contigo con la aplicación Triple S en casa que llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con Triple S Advantage actor pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: miga fue acusado.
8: bueno eh, creo que me toca para terminar <risa> no, nosotros nos hemos quedado con esta cosa es
1: que me toca la estadidad y mira, como que
8: me <risa> mira yo, yo sobre eso de la estadidad, tú sabes una de las cosas bien interesantes que <coughs> yo he apreciado, no sé si la gente lo ve igual que yo el partido no Progresista siempre verdad su postandarte siempre es la estadidad, la estadidad, la estadidad pero sería bien interesante eh, cuando el alcalde de San Sebastián por el proyecto Dignidad eh, arrebate esa candidatura A la gobernación Porque eso es un estadista O sea que vamos no, no, a no, tener no, Por primera que, vez que, Una que, papeleta De dos dos partidos estadistas En Puerto Rico Uno que ha agotado los remedios Hasta con el batallón de la estadidad Y no ha pasado nada <risa> Y otro Que vamos a ver cómo empiezan a decirnos Que van a ser la pero, pero, solución yari, del estatus
4: yari,
1: es, es innegable que dignidad le hace daño al partido nuevo. Votos que caigan en, en dignidad es un voto menos PNP. Allí no hay de otro partido. Esto es la derecha del PNP.
8: Por eso es el partido que demócrata. Bien. Y el Partido Republicano. No más, y vamos no a tener dos candidatos estadísticos. Mientras más crezca
1: <risas> dignidad, más se disminuye el PNP. Eso vale. La vida es como es, no es como me gustaría que fuera, tú sabes.
8: Pero yo quería, ¿verdad?, un poco pues hablar de, de la preocupación de si el Partido Popular anda eh, dormido. Nosotros hace vamos pocos días, el 30 de octubre, hicimos una conferencia de prensa donde hablamos del plan de gobierno del país y ya empezamos a darle forma la licenciada Berlín Figueroa la licenciada Ingrid Colbel y como portavoz de ese proyecto va a estar el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández y se van a abrir mesas de trabajo eh, en todos los pueblos y en todos los distritos porque nosotros estamos conscientes el Partido Popular como yo les decía al principio si quiere gobernar pues que le diga al país pues para qué y sí. cuáles son las propuestas una y cuáles vez
1: que son ganen, las
8: ideas pero eso ya ya está en funciones es decir, nosotros sabemos que hay que hacer cosas diferentes, por ejemplo este país tiene que tomar muy en serio los temas del cambio climático y, y lo tiene que tomar ya como, como un asunto de, 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 de prioridad O sea, no, no puede ser un aplazamiento más, eh, nosotros tenemos que hablar por ejemplo de algo que le encanta a, a la mayoría de la población de este país y ha cambiado mucho los derechos de los animales nosotros somos una sociedad que tenemos que pensar que ellos también son parte de nuestra vida y que nosotros queremos una sociedad totalmente distinta a lo que conocíamos tradicionalmente. Para nosotros esas cosas son importantes. El mercado laboral, ¿cómo va a cambiar con tanta tecnología, ¿verdad? con, con este mundo de, de, de la robótica que cambia tanto? ¿Qué nosotros vamos a hacer sobre ese mundo? O sea, yo creo que, que sí. O sea, Por ejemplo, eh, nosotros no podemos hablar de un progreso del país si nosotros no trabajamos el asunto de mejorar el, la educación. ¿Cuántos, cuántos secretarios de educación nosotros hemos tenido en esta administración, cuánta poca continuidad cuánta poca seriedad para la Universidad de Puerto Rico o sea son, son temas serios eh, y yo lo único que les puedo decir es que aunque el Partido Popular Democrático es un partido longevo que ha tenido, ¿verdad? Sus aciertos y sus desaciertos, por eso no hay quien lo niegue, ¿verdad? La historia es una y tú no puedes cambiarla por más que tú quieras. Pero si sí hay unos protagonistas nuevos, que estamos muy en serio mirando lo que realmente necesita nuestro país y La, lo hacemos con mucho compromiso y mucha seriedad. Me
1: dice un popular pero de izquierda. Igual sí el nombre porque estoy seguro que me autoriza Yeyo Ortiz Ay,
8: mi jefe. Pero dice, pero dice
1: pero la ponencia de la compañera no incluye iniciativa sobre la descolonización. ¿Hay algo de eso? El Partido Popular no va a decir nada sobre la descolonización.
8: Pues mira, lo único que nosotros estamos claros es que por más que Puerto Rico quiera hablar del estatus, el compañero socio de nosotros no quiere hablar del estatus. Y mientras eso ha pasado, por ejemplo, uno mira gobernanzas como las del Partido Nuevo Progresista, que todo es tratar de vendernos el sueño de la estadidad, mientras toda nuestra gobernanza, nuestra finanza y nuestro país se ha ido a la parangana. Hay temas tan serios como toda la cantidad de fondos federales que se han perdido por la inacción de esta administración, que es increíble cómo nosotros vamos a tener que llegar un momento a la fecha de ver cómo los proyectos obligados se pierden por falta de inacción gubernamental. O sea, hay un montón de asuntos que son pertinentes, que son urgentes, y que si nosotros queremos poner y empujar el tema de la conversación de la solución del estatus, pues por supuesto. Pero mientras hablamos de eso, tenemos que ponernos en serio a reconstruir la casa porque se nos está cayendo encima. Pero hay que hablar de eso. Pero hay, que hablar de eso. hay que hablar de eso y tiene que estar en la mesa. Pero mientras tanto, que no podemos hacer como hace el Partido Nuevo Progresista, que todo es que me enfoco en la sombrilla de la estadidad. No, 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 no. O sea, nosotros tenemos que resolver el problema serio como, como gobierno, como país y, y tomarlo con la responsabilidad que tiene. Pero pienso igual que Ignacio, o sea, no yo creo que el Partido Popular tiene un buen turno al bate y el país lo está mirando y lo está observando y si se equivoca le puede costar y le puede costar caro y eso es una realidad, verdad yo 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 eso lo digo muy responsablemente, yo, Yara Maris Torres eh, y por eso pues yo yo pienso que no podemos perder el tiempo eh, y, y me alegro muchísimo que ya se está hablando de este plan de gobierno porque es urgente hablar de nuestras prioridades
3: eh, Ignacio, antes de irnos eh, hoy el compañero Pepe Molinelli me envió unas palabras del Secretario General de Naciones Unidas relativas a, a la masacre de Gaza y quiero citar unas oraciones y con eso nos despedimos no pueden continuar los crímenes contra la población civil del bando que sea en estos momentos más de 2.2 millones de palestinos están sin agua energía eléctrica, comida y servicios médicos estas son palabras del Secretario General de Naciones Unidas son bombardeados en los hospitales, escuelas viviendas, edificios mezquitas Parques, campos de refugiados y no pueden salir la población está desesperada y traumatizada por el horror despiadado de los bombardeos masivos que continúan en este momento sobre Gaza la matanza criminal de civiles inocentes cometida por Hamas en Israel no se sana con la matanza de miles de civiles inocentes en Gaza. La, la de Israel paró, la de Gaza continúa. Hay que denunciar la injusticia, no podemos permanecer callados.
1: Muy bien dicho, por ejemplo.
3: 2500 muertos ya hay en Gaza.
1: Señores, tenemos que irnos, así que será esta mañana viernes a las 17 horas.